0: Моя дача. Доброе солнечное утро, дорогие друзья, садоводы-огородники и примкнувшие к ним любители природы. С вами я, Андрей Туманов. Наша передача про сад, про огород, про растения и про все хорошее. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можно позвонить. Спросить, поделиться, пожаловаться, звоните, ждем. У нас есть еще WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. А я бы хотел начать со святого, с огурцов не знаю вот самая пожалуй такая вот любимая культура в России я бы сказал даже национальная культура у меня вообще мне иногда кажется что Россия это родина огурцов ну конечно мы знаем что это где-то там Из Индии они к нам пришли, теплолюбивые, теплолюбивые они. Но все-таки вот настолько, на Руси почему-то любили. Кстати, огурцы-то еще древние славяне выращивали, давно это было. И ели их в разных видах, не не знаю, жареными ели, паренными не не ели. Но свежие и соленые, пожалуй, вот самая самая такая... Знаменитая русская пища без огурца, без соляного огурца, что называется, никуда. Ну, в то же время, вот я сейчас про себя говорю. Как-то вот я, честно говоря, не очень дружу с огурцом. Вот есть культуры, которые, с которыми ты в каком-то в одном ритме живешь, которые ты понимаешь, которые всегда тебя э, отблагодарят за то, что ты за ними ухаживаешь. А вот с огурцом как-то вот нет такой особой дружбы. Вот все какие-то проблемы, то ему холодно, то он заболел, то он э, кривенький становится. Ну вот, вот, вот никогда не получается, так чтобы э, с огурцом всегда было в, все в порядке. Э, если у вас другое мнение. Если вы дружите с огурцами, то, ну, конечно, позвоните нам, расскажите о своей дружбе. А а также по поводу сортов. Какой сорт или гибрид вы вообще считаете самым-самым вкусным? Вроде бы Огурцы-то кто-то считает, особенно горожане, что огурцы все на один вкус, огурец, он и есть огурец, нет, у огурцов вкусы разные, есть огурцы сладкие, как сахар, есть огурцы чуть-чуть с горчинкой, есть огурцы ароматные, сочные, ну вот разные они, ну вот кто что любит, расскажите про огурцы, мы с удовольствием воспользуемся вашим опытом, тем более сажать огурцы, еще не поздно, еще не поздно, потому что тепло только-только приходит, кто знает. Может знает. Может быть, будет хорошо тепло в июле, и огурцы, что называется, попрут наконец-то, и будет нам огуречное счастье. У нас, кажется, звонок, и это Надежда. Здравствуйте, Надежда.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович, да. вы с удовольствием откуда? слушаю все ваши передачи. Спасибо. Балашиха ага. знаменитая. Балашиха, я мимо Андрей вас сегодня
0: поеду. Как там, пробок да нету? Да я
1: знаю, где-то вы в павлово районе живете? Да, да, да. Вот дачка не, 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 не живу, ну, там, а там, я... там
0: мамина дача.
1: Дачка, угу. дачка. Да, а я где-то вот в э, деревне вот туда, за милетом. Андрей Владимирович, угу. вот может быть вопрос не по теме. Я посадила яблоньки, зернышки, яблоньки богатыря. И я в моей прекрасной даче читала, что надо восемь раз пересадить, тогда будет ну, то дерево, которое должно быть. Скажите, пожалуйста, насколько это правда?
0: Ой, знаете, ну вот это, ну вот это классический такой бред. Что же, что же пересадить? Зачем пересадить? Все-таки, ну, давайте, давайте мы как-то все-таки прибиваться к нормальной науке, к нормальной агротехнике, а вот читать эти. Какие-то псевдо-какие-то любительские, псевдонаучные материалы. Ну, глупо. Зачем, зачем, слушайте, пересаживать? Ну, вот посадили вы э, семечко богатыря. Богатырь – это ближайший родственник Антоновки. Ну, фактически, сын Антоновки. да Э, Немножко похож на Антоновку. Прекрасные подвои получаются из богатыря. То есть Антоновка и богатырь используются для подвоев. Вот э, используйте их для Подвоев. потому что то что вы получите из этих семян это не будет э, э, ну, это будет какой-то новый сорт яблони а как, когда идет расщепление признаков ну, вот, сейчас я попроще попытаюсь э, ну то есть вот э, те самые дети э, э, сортовых яблонь они как правило будут уходить в дикую форму то есть они будут э, хуже то есть э, там будут проявляться какие-то дикие, дикие признаки они будут мелкие, возможно, можно, возможно, кислые, ну, то есть, там, поражаться болезнями, возможно, будут, то есть, те самые признаки, которые закладывал селекционер, когда выводил богатырь, они будут улетучиваться, поэтому, вот, зачем вам играть в селекционера, это же ну, вот игра такая, вы же не знаете, что получится, это л- некая лотерея. Поэтому используйте свой богатырь для подвоя, научитесь прививать, это очень легко, даже начинающий научится прививать. А для селекционеров мы давайте вот их работу оставим им, а сами будем, мы любители, заниматься прививками, использовать уже выведенные. Потому что селекционная работа это очень сложная вещь, я я всегда говорю, ну вот поиграть мы можем, но, но, но зачем? Ничего хорошего из вашего семечка не получится, тем более вступит в плодоношение ваш сын-богатыря там год на 12 пересаживайте его, не пересаживайте. Ну вот, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, надеюсь, пробок в Балашихе не будет. Спасибо. Алексей из Симферополя. Ой, Симферополь. Здравствуйте, Алексей.
1: Добрый день, добрый день. Про
0: погоду Ра- порадуйте страну. Вот в Симферополе наверняка с погодой все хорошо.
1: Ну, не порадую. В сыночь, в гроза, ветер ураганный, так же идем сегодня ветер. Вот, погода нас на этих кругах ведь не балует.
0: Ну, дождь это неплохо, поливать меньше надо. Ну, это да. То, то, вот то, вот тоже это хорошо. Ветер унесет вредителей. Давайте искать хорошее, даже в непогоде.
1: В этом году почему-то сколько не садили огурцов, разные сорта, и и такие, вот выросли 10 сантиметров, и все, стоят на месте, и все. Уже цветут, огурцы сами маленькие А а рост не идут. Может чем-то подкормить их, А?
0: Ну, если раньше они у вас всегда росли, и вы там особо ничем не подкармливали, хотя подкармливать огурцы, безусловно, нужно же, эта культура прожорливая, любит и азотиком побаловаться, и фосфором, и калием, безусловно, нужно. То есть для того, чтобы получить нормальное урожай огурцов. Скорее всего, я все-таки на погоду грешу. Действительно холодно. У меня огурцы совсем не растут. Да я их еще вот привез рассаду огуречную на дачу. Сделал теплую грядку. Да еще там дуги поставил, накрыл. Приезжаю через неделю. Как вот хилые сидели, так и сидят. Не туда, не сюда. Зато один огурец у меня попросился. Ну, так он мне по секрету не хочу, говорит, на дачу ехать, И я его оставил на подоконнике слушайте, я второй огурец уже с него срываю, да, на подоконнике ему теплее, хорошо. Один, кстати, кстати, огурчик я вынес на балкон, вот он тоже совсем не растет. То есть, конечно, скорее всего, это все-таки температура. Огурец культура теплолюбивая, он очень любит еще теплые ночи. Если теплые ночи, он, ну, что называется, наливается на глазах. К сожалению, вот ночью выходил на балкон холодрыга, не постоишь в майке, хочется что-то надеть. Поэтому, ну, Погода, да, поэтому утепляем всяческий огурец, пленка, какой-то другой укрывной материал, нетканный, может быть, материал, ну, кстати, еще раз говорю, посадить огурцы еще не поздно, гибриды, ранее спелые гибриды, они еще успеют нас одарить плодами, особенно если будет тепло, так что все-таки я не думаю, что битва за огурец, она проиграна, продолжаем, продолжаем за огурец э, сражаться.
2: Моя дача Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 ФМ Челябинск 95 и 3 ФМ
0: А мы продолжаем. Мы с вами по-прежнему. Я Андрей Туманов. В прямом эфире мы работаем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 29702. У нас уже есть звонок. Послушаем звонок Михаил из Ставрополя. Здравствуйте, Михаил.
1: Добрый день, добрый день. У меня про огурцы реплика и два вопроса,
0: если... Давайте, давайте реплику.
1: Об огурцы Долго не владашними были, пока не нашли удачный сорт. Китайские жаростойки. Мы от жары обычно страдаем на юге России. 37-38, все сохнет и поливаешь горькие, а эти все лето. Не горчат... Не грубые, не сохнут Засолка и отлично все Теперь вопрос
0: А а я добавлю Вот раз уж мы про длинноплодные огурцы заговорили Я в этом году посадил Настоящий мужик называется Огурец длинноплодный А вообще я тоже люблю старый китайский сорт Еще там при советской власти его выращивал Динзосн называется Не приходилось выращивать их?
1: Нет, интересно Обменялись
0: Так, давайте вопросы
1: Спасибо. Первый, значит, когда формировать, формирующую обрезку косточковых проводить, обычно на одну треть черешную и вышнюю укорачиваю в конце июня, а вот формирующую тоже летом или одновременно семечковыми, ну в конце зимы мы обычно, это первый вопрос. И второй у нас гибрид какой-то, ну, пропал культурный это, подвой, вернее, привой, да, осталось от корня дичка Или там что-то слива с абрикосом или еще что-то. Скажите... Пожалуйста, можно ли прививать любой косточковый на косточковую? Или ограничения есть?
0: Так, так со второго сразу начну. Ну, если это абрикос, скорее всего, скорее всего это какой-то вид абрикоса. Можете прививать алычу, сливу, терн. Естественно, вишня не будет расти. Ну, вот, вот собственно, так. Так, так, вы еще не отключились, да? Не, 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 не так, спасибо. Так. И
1: вопрос об обрезке.
0: Так, формирующей... обрезка, обрезка. Я и вообще все, все специалисты рекомендуют формирующую обрезку проводить также ранней весной до распускания почек. Сейчас летом, летом лучше всего проводить нормировку побегов. И э, их отгибание, пригибание, вот этих молодых побегов, э, пока они еще зеленые, травянистые побеги, во-первых, можно выломать лишнее, вот явно видите, там побег пошел лишний, или это, э, допустим, жировой Побег там, при обрезке у вас там, случилась обрезка большая, сильная, пошли жировики, либо подмерзло что-ли что-то. Естественно, их лучше выламывать, потому что жировые побеги, они, ну, не самый лучший вариант, они зимой сильно подмерзают, и формировать из них что-то нежелательно. Плюс вы веточки сейчас можете проволокой просто вот эти вот молодые отгибать в нужном направлении и зафиксировать проволокой, чтобы потом э, они после того, как одревеснеют, это направление приняли. То есть это получается у вас, да, вот такая вот формирующая действия, но с молодыми неодревесневшими побегами. Рекомендую с этим поработать. Если вы правильно и хорошо поработаете с травянистыми неодревесневшими побегами, вам и обрезать-то будет на порядок меньше весной. Потому что, что, представьте, э, не выломали вы какую-то веточку, которая вам не нужна потом будет, которую вы весной потом все равно обрежете. На нее сколько энергии потратится, для того, чтобы она выросла, древеснела, перезимовала, а весной вот чик ее отрезали и сожгли в костре. Вот получается, ну зря на хлебника кормили. Пусть лучше это достанется, э, питательные вещества, энергия тем э, веточкам, которые будут потом расти и плодоносить. Так что давайте, давайте так поступать. Так, я еще раз напомню телефон прямого эфира 8800-297-02. Так, сейчас посмотрю э, вот э, WhatsApp. Так, э, здравствуйте, можно ли в наше время найти саженец настоящей яблони опорту? Слушайте, ха, что-то искать. Конечно можно. Я, мне вот легче найти. моего соседа растет апорт, причем такой классический апорт под названием Апорт Кроваво-Красный. Тот, который потом уехал в Алмату, в Казахстан, и стал уже там, который потом интродуцировали, и он стал апортом Алматинским. То есть тот знаменитый Алматинский апорт это фактически э, тот же самый апорт Кроваво-Красный. Вот у моих соседей растет шикарно. Вкуснейшие яблоки. Я вот всегда призываю на современные сорта больше об, обращать внимание. Но вот опорт а, кроваво-красный, он есть то самое исключение на, наряду там со Штрейфлингом, с Антоновкой, которая вот, ну просто я вот сейчас вот, вы про опорт напомнили, я просто вот глаза закрываю, вижу эти красные, красивые, ароматные, вкусные яблоки. И просто вот прямо у меня вот... Да. Так что э, можно, можно без проблем. Апорт найдете. В крайнем случае, э, ну, обратитесь к нам. Я к соседу так переступлю проволочку, э, потому что нас не разделяет забор, нас разделяет переступаемая проволочка. И когда надо, он ко мне заходит. Когда надо, я ему к нему захожу. Дерево огромное, нарежем черенков, раздадим всем э, радиослушателям Комсомольской правды. Так, у нас есть еще один звонок. Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор. Про погоду, про погоду не спрашиваю. Холодно. Нет, погода,
1: да. Так себе да. у нас. Скажите, пожалуйста, на вот такой вопрос. Можно ли перевести из СНТ нежилой дом в жилой? Что для этого нужно? Мне писать, допустим, заявление председателю или куда-то другой, как будет оплата по свету?
0: Да. да, немножко у нас про другое передачу, но я коротенько попытаюсь ответить. Так как процедура еще не совсем отработана, а закон это позволяет делать, естественно, вам будет трудно переводить э, свой дом жилой, прописываться. Возможно, через суд вам придется прописываться э, в этом доме. Э, Я бы хотел сразу так это самое, а а надо ли оно вам, нужно ли? Потому что садоводческое товарищество, это, ну, пожалуй, самая такая закостенелая форма управления вот этим самым сообществом садоводов, которое есть у нас. Вот представьте, вы... Там зарегистрировались, зарегистрировали дом как жилой, прописались там. Все отлично, все хорошо, вроде бы счастье должно наступить. И вдруг собирается ваше садоводческое товарищество и, и, и говорит: осенью, давайте, чтобы повысить пожарную безопасность, мы на зиму электричество-то отключим и голосуют, и вы остаетесь без света на зиму, и как вы будете в этом домике жить? А кто вам будет снег чистить, если ваш домик где-то там в глубине садоводческого товарищества? По поводу электричества не все тоже так просто. Вот вы представьте, вот вы теоретически можно стать индивидуальным пользователем, но вот вы становитесь индивидуальным пользователем, а вот та, тот кусочек сети, Через которые идет энер- электроэнергия, она же остается э, товарищество, которое ухаживает за этой сетью, который платит э, потери в сети, которое э, оплачивают воровство некоторых э, не очень хороших садоводов э, в сети, которые там, электрика содержит. А почему самые высокие ставки за электричество у садовода? Вот именно из-за этого, что нам приходится на себе вот этот груз э, тащить. Поэтому, конечно, вот то, что делается, вот эти всякие упрощенчества по поводу домиков, прописки, садоводов, это псевдореформы, которые чаще всего усложняют проблему садоводов и не решают ее кардинально. Я-то за то, чтобы... Проблема с садоводами была решена кардинально и системно, чтобы было четкое законодательство, а, возможно, не было даже отдельного законодательства для садоводов, а мы жили бы по законодательству населенного пункта, как, например, это есть в Германии, в Польше, в прибалтийских странах, которые прошли этот э, этап, там же тоже были СНТ, они не стали отдельно что-то упрощать, они просто... э, сделали, присоединили к населенным пунктам. То есть одно законодательство, одни правила, все просто с одной стороны, с другой стороны все все немножечко строже, чем у нас, потому что в садовом товариществе вы можете там регистрировать домик по декларации, не вызывать архитектора и так далее. Но это опять же упрощенчество, которое чаще всего ведет к дополнительным проблемам. Поэтому порядок нам придется наводить и никакого упрощенчества не будет. А вам бы я посоветовал все-таки трижды подумать, чем регистрироваться на даче, как бы не выплыли новые проблемы, проблемы с товариществом, проблемы с председателем, вообще вопрос это очень сложный, а мы будем продолжать про сад, про огород, про
2: огурцы. Моя дача Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания – А мы продолжаем
0: нашу передачу. С вами я Андрей Туманов, и мы говорим про сад, про огород. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно рона девяносто семь ноль Вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль У нас э, тел, э, телефонный звонок. Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
1: Доброе, доброе утро, здравствуйте. Да, чем у нас поработаем? У меня два вопроса. Два. Вот слива была такая ядреная. А сейчас лицевой вообще нет почему-то. Ядреная к... в лет каком лет
0: смысле ядреная?
1: Ну, в том, живая, крепкая, здоровая. Ей лет 6-7, не больше. Вот такой урожай большой давала. А сейчас вот в этом году почему-то листва стала желтенькая, и она начинает. Очень многие,
0: очень многие сливы, алыча, и у меня тоже пострадали, был прошлый год не очень благополучен с точки зрения болезни, в частности, манилиоза или манилиального ожога, которые ослабили сливы, в частности, алычу, и они просто ослабленные подмерзли зимой, то есть... Ну вот, вот такая вот проблема была, и если бы мы защищали, вели бы профилактические опрыскивания проблемы, проблем бы этой не было. Но вот есть некоторые сорта, которые не пострадали от малинилиоза, вот, в частности по Алаче рекомендую сорт Санейка, который вообще не пострадал, самый сейчас у меня хороший, и я его, наверное, буду размножать. Так, ну, Стоит ли вот, ее да.
1: оставлять на, на будущее, Да, да,
0: да ну, конечно, конечно оставьте. Только посмотрите, не будет ли э, там э, ну, трескаться кора и выделяться камень. То есть это тоже после заболевания, в частности, манилиозом, такое случается. То есть, конечно, эти места надо будет вам залечивать. Лучше всего вырезать до здоровой ткани. И э, лучше всего щевелем затирать, очень хорошо дезинфицирует именно вот такие вот раны от камень течения. Ну и желательно, конечно, следующей весной все-таки профилактическое опрыскивание фунгицидами, там, например, бордовской смесью сделать до цветения, можно после цветения, чтобы хотя бы ну, частично помочь растению справиться с болезнями.
1: Второй вопрос, Андрей Владимирович. Как бороться с
0: пустоцветом на огурцах? С пустоцветом. Что такое пустоцвет? Это мужские цветы, да? А, поэтому вы ну, можете посадить, например, гетерозитные сорта, которые вообще не имеют мужиков. У них все цветы женские, все с завистью огурцов и опыления никакого не требуют так, что не будет никакого цвета Либо самоопыляемые сорта, гетеросистные самоопыляемые, это, кстати, не одно и то же, часто путают это. Скорее всего, вы посадили просто пчелоопыляемые сорта, может быть, даже старые сорта, которые дают много мужских цветов, особенно при не совсем там, благоприятных погодных условиях. В данном случае ну классический вариант это прищипка после четвертого, там, пятого листа и на бок побегах как раз, как раз будет меньше мужских цветов ну вот таким образом так, так что следите за тем что сажаете лучше всего конечно используйте гибриды чем старые устаревшие сорта может быть с хорошей историей с хорошей памятью вот, там ну, кто не помнит алтайский ранний там замечательный но все-таки вот я уже Да и большинство садоводов-огородников перешли на современные гибриды. Они и к холодам немножечко получше получше их переносят, и какие-то неблагоприятные факторы погоды, ну и, конечно, урожайность повыше, огурец поинтереснее, ну и вообще вот лучше, лучше они, хотя, хотя, конечно, гибриды дороже, так что на ну, гибриды, гибриды F1, не надо, не надо только слушать тех, кто говорят говорит, там особенно в интернете обсуждают гибриды, это вообще что-то плохое, что-то страшное, Отличная вещь гибриды, но семена свои нельзя оставлять, да, приходится покупать, да, ну, лучше потратиться чуть-чуть и быть с огурцами. Так, у нас есть еще звонок. Виктор из Яхромы. Здравствуйте, Виктор.
1: Добрый день. У меня три груши стоит В центре просто Мария, а по бокам белорусская поздняя и... Да. Так вот Просто Мария болеет грушевым галловым клещом, а вот эти две не болеют. Это она такая слабая, или они такие сильные?
0: Ну, насчет грушевого галлового клеща, конечно, все-таки, если э, им заражается, то заражаются и близлежащие. Э, лежащие. То есть вот устойчивых сортов как-то я не думаю что устойчивые сорта есть потому что грушевым головым клещом происходит заражение весной когда листочек только выдвигается и клещ проникает внутрь листовой пластины и потом уже недоступен для садовода то есть опрыскать чем-то невозможно то есть яды не будут работать поэтому Возьмите на заметку, если уж будете опрыскивать вашу Марию акарицидами или инсектоакарицидами, это препараты против клещей, именно специализированные препараты против клещей, именно весной по выходу зеленого конуса из бутона, ну а почему вот из трех, если они рядом вот именно этот сорт поражается, ну вот, возможно, да, возможно, ему как-то там больше нравится, честно говоря, вот я сейчас пытаюсь так судорожно выяснить, а почему так происходит, пока у меня, конечно, версии, версии такой нет, все это надо... Осмыслите, вообще посмотреть, что, как растет, если там у вас рябины рядом красноплодные, потому что на красноплодных рябинах как раз грушевые галовые клещи зимуют, если она рядом, рябина, значит, будет клещ всегда. А вообще, все-таки, проведите как-то по весне опрыскивание каким-то акарицидом, разрешенным для нас, для садовода. Вы просто его задавите в начальной фазе и несколько лет будете жить спокойно. Потому что вот, вот произошло заражение, он где-то сохраняется, потом опять, там, по по весне начинает заражать. А если вы его задавите, ну, будет будет, где-то, может быть, проявляться в небольшом количестве, но, по крайней мере, это не будет вас беспокоить. Так что, что давайте разбираться. Во всем надо разбираться. Нет каких-то простых ответов на сложные вопросы. Всему надо учиться. Я всегда всех призываю, не ждите каких-то простых ответов. Знаете, как как некоторые у нас телеведущие? А вы посыпьте вот этим за посыпьте, и все у вас будет нормально. Или горчичкой посыпьте, все у вас, все гораздо, гораздо сложнее. И в основном ответ это приходит именно садоводу самому. Потому что из студии увидеть растение невозможно. С ним нужно ну, как минимум сконтактировать. У нас есть еще звонок. Марина из Абакана. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте. Про
0: погоду расскажете в Абакане. У нас
1: очень жаркая погода стоит. Тридцать 37 семь сейчас. 37. Вот сегодня небольшой ветерок, да, очень жарко.
0: Можете немножечко тепла прислать?
1: Да пожалуйста, чуть-чуть хотя бы.
0: А то огурцы не растут. Ну не растут огурцы.
1: А у нас жарко.
0: Ага. Ну вы нам похвастаться или есть какие-то проблемы?
1: Да, вот знаете, проблема есть. Вчера обнаружила, что на яблоню уже напал червячок. Стали червячки появляться.
0: Какие же червячки ну, на яблоне? А что они напали? Нет, на Листочки ну, или на яблоки?
1: Нет, уже на яблоки. Яблоки размером с грецкий орех уже сейчас. И вот смотрю, уже начали точечки появляться. Уже начали вот эти червячки.
0: Так, это, наверное, еще не плодожорка, но, скорее всего, пилильщик яблонный ну что, опрыскивать будете или не будете? Потому что вот фаза, а мы работаем, как известно, не по календарю, а по фенофазам, по стадии развития растения. Так вот, финофаза грецкого ореха на яблоне, она самая такая вот удобная и КПД самая высокая для опрыскивания против яблонной плодожорки. Ну и, конечно, пилильчика вы вашего задавите. Понимаете, что... Самое главное, это не силы яда, а вовремя применить. Не до того, как бабочка э, там полетела, а именно э, вот, чтобы бабочка не села, не, не отложила вот
1: моль, да?
0: яйца. Ну, она похожа на моль, да, она с ага. серыми крыл... крылышками. Похожа. Мало кто ее видел, вы можете эту бабочку вот сварить немножечко компотика, если у вас старые яблоки У-у-у. остались, и повесить на яблоню этот компот. Потик там в какой-то бутылочке и туда ага. наберется на запах как раз бабочки плодожорки. Ага. А, да-да, можно так ловить бабочку. Некоторые советуют, но а, немножко у меня двойственное такое. А, ага. а, ведь смотрите, ч- бабочки часть утонет, но часть же от соседей ага. на запах еще прилетит. И вот черт его знает, меньше их станет или больше. Ага. Поэтому, поэтому, да, вот я вам советую, если вас, конечно, это беспокоит, э, потому что, ну, разное тоже бывает э, поражение вредителями, если это какие-то единичные яблоки, ну, как говорится, и без с ними можно их сорвать, опустить там на компот, на сушку, или просто закопать поглубже. Если это массово, то, конечно, надо уже будет применять опрыскивание. И, конечно, желательно пытаться еще прогнозировать, потому что, если у вас в прошлый год сильно поражались яблони и плодожоркой, значит, в этом году тоже поразятся. А, как я уже сказал, нам Нужно ведь опрыскать, никогда уже яблоки наши поедят, а именно чтобы бабочка не успела отложить яйца. А это как раз, как я говорю, вот фаза грецкого ореха. Она сейчас самая-самая эффективная для опрыскивания. Так что вот думайте, что делать. Опрыскивать, не опрыскивать, вот в чем вопрос. Я в этом году не буду яблоки опрыскивать, не от паршу, у меня парши яблоки не болеют, потому что это все современные сорта, не от плодожорки, потому что у меня в прошлом году не поражались практически. Я применяю биологические меры, о которых мы поговорим в следующем переведаче, но мы прощаемся, дай бог тепла нам. Всем урожаев, всем здоровья и счастья! Моя дача.